0: ¡Hey! ¿Qué pasa, despachados? Bienvenidos a la segunda parte de... Hablando con Bobby Sierra, Carlos Sierra. Conocido en lo bajo mundo como Bobby Sierra. Eh, ca
1: Carlos Sierra solo es mi hermano. Yo soy Roberto Carlos Sierra.
0: Roberto Carlos Sierra. Así, ah, sí, bueno, más, bueno.
1: más bonito. Aunque cueste más trabajo decirle.
0: Aunque se demore más. Ya. <risa> Oiga, estábamos hablando eh, en todos los podcasts... Yo yo tengo que saludar a, a, a mis patrocinadores, entonces déjeme por favor, qué pena interrumpirlo, saludar a la empresa de transportes MP, empresa que lo puede transportar a, a cualquier parte donde usted quiera. Si usted está planeando un paseo, necesita un bus, una avance, un carro, una camioneta, como usted quiera, puede contactar a MP. Viaje tranquilo, viaje cómodo, confortable, MP. A Mendoza, Mendoza Peluquería, a nuestra diseñadora de modas Valeria Pico y... Pepitos Express. No se me puede quedar por fuera el odontólogo de moda Rafael Negrete. Bobby.
1: Mi plata, mis reglas.
0: <risa> Sabes cómo es. Brother, brother. Eh, estábamos hablando de de Marta Llega. Estábamos hablando de Marta Llega. De Marta
1: Llega y cómo llegó a refrescar la industria musical de la costa.
0: Exacto. Es que no crean ustedes. Ustedes pueden ver el capítulo anterior y chan de una bueno, vez pueden ver ahí. el segundo capítulo si acaban
1: de llegar y no se han dado cuenta de lo que estábamos hablando estábamos hablando de la influencia de la canción Magda llega dentro de la industria musical de la costa caribe colombiana y nacional exacto próximamente internacional con el remix
0: el, ese es el pronóstico de, de, de Carlos Roberto Carlos eh, sabes qué? he estado también leyendo eh, como que los comentarios ...de una campaña que quiere como que quitarlo de la... ...que, que quieren que bajen la, la, la canción de las plataformas. Porque tienen esa concepción de que los niños... ...ay, los niños, que los niños están cantando esa canción... ¿Me recuerda los niños... el meme
1: de la, de la esposa de Reverendo Alegría en Los Simpsons. Es, ¿Alguien quiere pensar en los eh,
0: niños? Eh, no, todo Mejor. Exacto. Entonces, la gran pregunta es... ...¿por qué la gente... O porque hay un pensamiento colectivo de que el artista debe educar a los hijos de, 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 los, de, de, de los padres de familia. O no, sea... bro,
1: es moralismo barato. Realmente, sabes que la crianza depende de, de ti, si es tu hijo. Depende de sus padres, no depende de, del cantante de turno ni del famoso de turno. Y da igual.
0: Es que eh, eh, lo decíamos en el podcast anterior: ¿Quién no dice mondá? Todos. Y en la costa, tú sea... y yo detrás de, de, de cámaras tiramos, tiramos una cantidad de vulgaridades. bueno, que estamos en confianza y, y frente
1: a la cámara también, también o sea, lo, hemos uno hecho. Puede decir sí, lo que hecho quiera
0: menos mal aquí aquí mandamos nosotros y no nos censuramos ver, eso es lo,
1: lo bueno es maravilloso después del internet realmente
0: correcto, eh, menos mal la empresa con la que estamos firmados somos nosotros mismos, entonces no, no hay lío, no, no hay censura
1: no te pueden censurar desde arriba
0: correcto, correcto eh, pero la gente quiere censurar a uno Da Por, igual porque, porque, perdón Porque según O sea, según yo entiendo O sea, hay gente que puta No, no, no dicen un, un no joda No dicen un no en, 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 en todo el día, o sea Son que los más correctos Da más igual,
1: correctos? bro, eh, solamente están contribuyendo a Una campaña de publicidad gratuita Para la canción
0: Sí, porque realmente si la gente entendiera Cómo funcionan los algoritmos ¿Y cómo funciona el tráfico en cada red? Si van a opinar negativo, realmente si supieran que eso es positivo, no lo hicieran.
1: Total. Opinión es opinión. Recuerda, como dicen los periodistas gringos, no noticias es igual a malas noticias. Mientras haya noticias, estamos bien.
0: Exacto. Entonces, eh, o sea, no, no entiendo por qué... Digamos eh, Otros En otros géneros eh, Y otros artistas Por ejemplo Bad Bunny eh, Que dice también Cosas fuertes eh, Porque no ha habido Una campaña Tan directa Tan directa, tan directa para,
1: Ha, para ha habido campañas Pero Créeme que Hay mucha más gente Que lo quiere Hay mucha más gente Que disfruta su música A mí me parece un gran artista A mí me parece un genio bro, Un genio no, no, de nuestra genio, generación
0: un día tuve una discusión... En un cumpleaños...
1: Con de... un músico frustrado...
0: No sé si serán frustrados... Eh, eh, no sé... No Probablemente
1: sé. haya sido con un músico frustrado... No lo sé...
0: Pero habían varios músicos...
1: Frustrados...
0: Todos estudiados... <risa> no... No... Quisiera... Pues... No sé... No sé... Eso solamente lo sabrán ellos... No realmente. quisieras
1: ponerle el adjetivo de frustrados <coughs> al lado...
0: Pero yo defendía el hecho de que para mí... Bad Bunny... Si sí canta... Ellos... Decían... Que Bad Bunny no cantaba. Y que, y que. ¿Quién les dijo el
1: dios de la música?
0: Era el concepto de ellos. Te lo estoy comentando porque, porque creo que es una conversación que muchos han tenido.
1: Sí, muchísimo.
0: Eh, Los que nos dedicamos y lo que estamos en el, en el ámbito de la música y toda la industria y toda esta película. Y esa, es como que la opinión sobre Bad Bunny, si es o no es un artista, si es o no es un cantante. Yo decía, listo. Para mí, Josué Medellín, no es el mejor vocalista. Pero para mí el man canta. El claro. canta, o sea. Y es como que no, que es puro autotune. Y yo siempre lo he dicho, pero ven acá, es que el autotune a quien pone a cantar. Si tú no cantas el autotune, no te va a poner a cantar.
1: Bro, te lo digo. Son frustrados y a la vez <tose> están haciendo gala de su ignorancia. Están exhibiendo su ignorancia como si fuese un premio.
0: Tú, que eres músico... ¿Tú crees que él
1: canta? Claro, bro. Y yo también vengo de academia. Yo también he estudiado en conservatorio y sé que pongo un afinador en cada nota que está haciendo él mientras canta y vas a ver que está dando las notas y las está dando tanto en live como en grabación.
0: Pero eh, la, la Créeme, pelea y la he pelea visto, era y esta. he visto
1: artistas pop de, del mainstream que cantan musiquita esa y, y que <coughs> y que se tiran su desentonada de y su desafinada de feas en live.
0: Pero, pero, ¿sabes? Ahora que estamos hablando de desafinar, desentonar y todo este cuento, yo, es mi opinión, uh -huh. eh, digamos que para mí, para mí, el ser afinado al 100% y no pelar una nota no te hace un artista, digamos, o sea, el mejor artista, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo que para, para mí es pero válido. ¿Pero para qué? Es válido. Depende. Es válido tú errar ciertas veces, ¿me entiendes? Porque somos... Eh, un... Exacto. Entonces la gente va y busca eh, el pedacito donde se desafinó. Y ¡pum! Ese es el que pone.
1: Claro. Ay, es que mira, que te
0: me encanta desafinado y tal, no sé qué. Pero ven acá, o sea.
1: Es normal, siempre van a mirar tus errores, se van a ver muchísimo más que tus aciertos. Y sobre todo cuando eres alguien que está teniendo mucho éxito.
0: Y cuando es Baboni.
1: O sea, por eso te digo, cuando es alguien que está teniendo tanto éxito a nivel tan grande. O sea, cualquier manchita la van a engrandecer y van a intentar hacerla ver como algo ¡Ay, qué malo, qué malo es este tipo! Nada. Están haciendo gala de su, de su ignorancia y de su envidia.
0: Eh, el tema del autotune que se ha convertido como en un mito urbano.
1: Sí. Eh... De gente que ni siquiera sabe qué es ni para qué funciona. Hablemoslo. Simplemente escuchó un día a alguien que dijo ¡No hombre, eso es autotune!
0: Exacto y que hay muchos youtubers, hay muchos creadores de contenido que se han dedicado a hacer videos mostrándole a la gente que es fácil cantar, que es fácil cantar con autotune, bro, el que no canta no canta. O, ¿Cómo explicar esto? O sea, tú, si tú estás desafinado, si tú no estás, si tú no estás es la nota y si tú, y si tú estás aquí se quita el autotune, puede que te lleve un poquito, Exacto. pero si tú si tú estás si tú estás por acá, entonces tú vas a sonar como, como, como haciendo canquera con arequipe.
1: Exacto. La, la función del autotune, ya hablando de... Técnicamente. De, técnicamente el autotune es una herramienta que se encarga de correcciones de afinación en puntos precisos. Por ejemplo, si se te bajó una notica, no sé, menos 5 cents de la nota, te lo sube un poquitito para hacerle llegar a una nota un poquito más precisa. Pero créeme que si tú estás cantando un fa sostenido en una escala de 2 de, de que no incluye ningún fa sostenido, te va a sonar feo. Te va a sonar feo, te va a sonar mal, porque el autotón va a intentar buscar una nota cercana a la cual lleva ese que tú estás haciendo. Entonces, o te va a llevar para un, para un sol, o te va a llevar para un fa, y tú estás intentando cantar un fa sostenido y va a sonar horrible. Porque en, va a entrar como en una disputa el hombre contra la máquina. La máquina intentando llevarte hacia un lado y el hombre intentando llevarla hacia otro lado.
0: En, te, en, en lo que uno le dice... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate. Te patea. Llevárselo a un término sí. coloquial. Te va a patear.
1: Te va a patear. ¡Pum! Te va a sonar feo al oído. Entonces, para que el tún te suene bien, tú debes cantar bien.
0: Mira, cuando yo digo eso, la gente no me lo cree. No me lo creen porque creen que... no, por, y Muchos me dicen, hey, eh, este bro... Eh, pero sabes que nosotros tenemos eh, nuestra compañía también. Claro. A, al igual como tú tienes la tuya. Entonces como que, hey bro, pero ponme a cantar y, y, y,
1: y, y, y me invítalos.
0: maneja y tal y no sé qué. Y, y, y me pones la autotune y ya. Y yo como
1: que... Es más, alguno de esos, dile, dile, que venga acá. Que venga a Le doy 100 dólares el que venga y me diga, no, yo con Autotune voy a cantar. Yo les le digo cuál es la melodía, se la, le escribo la canción, le hago el ritmo y lo pongo ahí para que grabe. Yo le regalo el video.
0: Nosotros le regalamos el video si lo canta
1: bien. Si lo canta bien. Porque, bro, para que eso te suene bien, tú debes cantar bien. No es como que por arte de magia yo presiono un botón y vas a empezar a cantar como Mariah Carey. Porque, porque yo te puse Autotune. No, eso no es así. Y quien pensó eso está bastante equivocado.
0: No, es que muchos lo piensan. Muchos lo piensan. Te digo, se ha convertido en un mito urbano. O sea, y se ha convertido en una verdad...
1: O sea, él forma parte de, de, del imaginario colectivo. Como que... Exacto. Ah, si, Exacto. si usas auto tú vas ¿Andas? a cantar bien. Y que
0: tú sabes que se volvió a virar el otro... El, la, no, hace un... Ya ratico, se volvió como viral un video... Eh, de un perro que estaba huyando... Uh -huh. Y le ponían el autotune. Y el perro decía, y le ponían el autotune después y, y sonaba bonito, supuestamente, con el autotune. Entonces, todas esas cosas, todo ese tipo de videos desinformativos van construyendo... Ese imaginario
1: colectivo De que, que el autotune Te va a poner a cantar bonito Y no saben que Detrás de ese video de perro Por lo menos hay Otros 15 procesos Además del autotune Que hacen que el perro suene así Y llevarlo al Melodine Y tratar Exacto. de hacer una melodía En el Melodine Y tales
0: y pascuales y, Pero la gente no lo sabe Y ya se construyó El imaginario colectivo De
1: que tú Si tú no cantas Y quieres cantar Ponte autotune Es como bueno Vamos a decirle a, a un doctor Que hay un bisturí especial Con el que se va a volver cirujano <coughs> Exacto. Que no necesita eh, estudiar cirugía ni nada, sino coger esa herramienta precisamente. No, que hay que cortar aquí a corazón abierto. No importa, dame el autobisturí. El, el autobisturí. Auto y que el mismo como... va y hace, y, y hace la
0: incisión el bisturí. Ya,
1: porque sí, porque, porque esa es la herramienta especial. Bueno, no. ¿sabes
0: sabe que En esa discusión que yo tuve, en esa conversación, en esa conversación, discusión que, que tuve con, con, con los muchachos... <ríe> Un saludo para, para ellos. Eh, ellos... Joder, me tiraron duro, bro. Porque el único que, que estaba defendiendo al...
1: El único que iba a la contra eras tú.
0: Exacto, y habían como ocho bro y todos eran músicos. Y, y yo no soy músico, pero entiendo cosas de música. Claro. Y hago música. Eh, pero no soy músico. Todos eran de
1: academia, todos, todos eran... eran de academia.
0: Mm. Entonces era muy complicado, ¿me entiendes? De pronto ellos me hablaban en cosas técnicas que yo no les entendía. O sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No que tanto que las entendiera, sino que tienen un conocimiento más amplio Claro. en, en, en el ámbito técnico-musical. Yo tengo un conocimiento más amplio en otras cosas de En otras de la ramas, música. exacto. Exacto. Entonces, como que... No, qué tal cosa, tal... Mi, mi argumento era... Bueno, porque ustedes lo escucharon en vivo. Ustedes han tocado con, con, con él para decir que el man no canta. Es
1: Bro, que... mira, los músicos grandes, grandes, grandes en la industria. No sé, tipo eh, Juan Luis Guerra. Ahorita no lo viste fotito con Bad Bunny. Juan Luis Guerra estuvo por allá en los Laringrammy. Este, no sé. Bro, el, el punto que, que, pues, que
0: hizo Nicky Jan con Maná.
1: Por ejemplo. O, o hace poquito Tiny con este con Julieta Venegas y Bad Bunny. Ese tema quedó cabrón. O sea, quedó melo, y, melo, melo. Créeme que Julieta Venegas ha escuchado a mucha gente en su vida. Ella no es esos tres tipos que salieron de la universidad ayer. Esa, esa mujer sí ha escuchado música bastante, y lleva años trabajando en la industria y créeme que ya no va a grabar porque sí con un man.
0: Y, y pues mucha gente va a decir, ah, pero Julieta Venegas está pagada. La gente puede decir, y va a grabar con Bad y solamente por compromiso para tener números nuevamente y estar en, en, en el foco de la industria nuevamente.
1: Bro, a ese, a ese nivel, ¿tú crees que van a hacer eso? a ese nivel
0: lo que podría pensar la gente yo que te puedo o sea yo te puedo mi opinión claro te puedo decir bro la música es de afinidad la música es de afinidad o sea si yo no me siento cómodo contigo yo nunca Pero, voy a grabar exacto. contigo. Exacto.
1: Es más, aunque lo hagas por compromiso, al final o no sale la canción, o, o no sale y canción. tú ni la publicas, no haces ni una historia diciendo, eh, deslizan para arriba, ah, bueno, ya eso no existe. Ahora toca un sticker. Tocan el sticker este que ya salió la canción. Nada. No exacto, lo haces.
0: Exacto, exacto. Es, 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 la música es afinidad. Y, y si ella grabó con, con Benito es porque le gusta algo de lo que hace. Y él.
1: tal vez esos músicos se olvidaron del de objetivo principal del arte. Que es tener conexión emocional.
0: Mira, yo he defendido esta posición de lo que tú estás diciendo en innumerables reuniones tomadísticas. <ríe> y siempre, bro, las soy, mejores. Soy el único que dice, porque, mira, eh, eh, de hecho, en esa misma reunión, eh, yo porque tengo esto puesto. Ah, es que yo salí. Dios. Yo salí a la tienda a
1: comprar. A
0: comprar. Eh, no me he dado cuenta, no, lo siento. A comprar la, la... Gasolina. La gasolina. Eh, en esa misma conversación, ellos me preguntaban qué era la música para mí. Y yo les preguntaba qué era la música para ellos. Y todos me daban como que no, la matemática, qué tal, que en el tiempo, y tal. Yo, mi posición, y nuevamente la digo y la reitero aquí, para mí, la música es empatía. Para mí. Es empatía. Por eso es que a muchos no les gusta Bobby Sierra y a muchos les gusta Bobby Sierra porque es Exacto. empatía, es la conexión cuando tú escuchas la voz, cuando tú escuchas lo que está diciendo el artista, tú te identificas y tú dices, wow me gusta, esto me gusta me, lo siento como mío y ahí tú estás generando empatía, más allá de lo técnico del tiempo, de la matemática del tono, del te, ya, mira eso queda, a la final, eso queda valiendo en un tercer, no, cuarto eh. plano
1: al final le suena más es para los académicos, para los músicos. Exacto,
0: exacto. Eso para eh, yeah. el del resto, todo se reduce a empatía.
1: El público general no es especialista. El público general va a escuchar lo que tú le transmites. Y los que van a triunfar van a ser los que logren conectar más con ellos. Ya. Yeah. A eso se Independientemente para. Independientemente si hace rock, rap, reggaetón, si estás hablando de un perro, de un gato o de que si tu novio no te mama el culo
0: o yeah. de si Marta llega o no llega
1: de cualquier cosa wow. lo Pero que importa es, es conectar es, yeah.
0: sí y, y, o sea, y si supieras que eso tiene una explicación científica eh, de que nosotros de hecho cuando estamos bebés no no escuchamos palabras sino que escuchamos música por eso es que a los bebés... Eh, de
1: hecho, desde que el, 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 todos el, nacemos con, con el oído absoluto y con el tiempo es que se nos va cerrando y debemos volver a, a aprender y adquirir esos conocimientos. Y por eso es que a nosotros los bebés les balbuceamos. Tú al bebé tú le dices, «Hola, chiquitico, ¿cómo estás?» Aunque eso siempre me ha parecido súper pendejo. ¿no? El, yo no me el, veo a mí mismo diciéndole a un bebé. Entonces yo, yo,
0: yo, yo, yo. es como pendejo. Es como bebé, estupidez, sí, pero el bueno. Bebé cool. entiende, el bebé entiende melodía, bro. Total. El bebé entiende melodía y el bebé lo que hace es tratar, cuando el bebé balbucea, lo que hace es tratar de imitar la melodía que está escuchando. Exacto. Tú al bebé no le estás hablando, hola bebé, ¿cómo estás? No, bro. Tú al bebé le balbuceas y él va a tratar de imitarte. Y, y esa misma neurona que hace, todo, son las neuronas espejo, procesan toda esa vuelta. Es la misma pinche neurona que procesa eh, la empatía. Entonces hay, una, hay, hay algo allí científicamente muy ligado al tema de, de la empatía, al tema de la música. Y por eso es que para mí la música se reduce a la conexión que tiene el artista con el público.
1: Total. ¿Y qué gastada está la palabra empatía? <ríe> Pero la,
0: la repetimos...
1: No, y no solo aquí, sino en este último año se ha gastado bastante la palabra empatía.
0: ¿A qué, a qué lo llevas? ¿A qué connotación...?
1: Hombre, publica cualquier cosa así... Ah, en falta el... empatía. Uy, ya. Uf, es que la gente uy. se
0: ofende mucho más. Mira, y si lo hacemos así como que un, un estudio, un estudio, entre comillas, la gente que más se ofende es la de Facebook
1: Puede ser, bueno La gente que más se ofende son los nacidos <coughs> En los últimos 30 años Porque han vivido muy buenas épocas ¿Cómo así? O sea Tiempos buenos crean gente débil, bro Siempre Ok Está, está interesante esa Tienen demasiado tiempo libre para pensar pendejadas Créeme, cualquiera de ellos si hubiera nacido en el siglo XIX le hubiera tocado ir a monte, a, a la tierra y no hubiera tenido tiempo para estar preocupándose por otras pendejas Y fíjate que antes, o sea, el bullying siempre ha existido Total.
0: y en los colegios siempre han, han habido peleas a las afueras de los colegios. No estoy diciendo si es bueno o es malo, claro. estoy diciendo lo que Que, que, ha, es. Existido, que, que ha, ha existido,
1: que ha existido, que es algo innegable. Exacto.
0: Eh, ahora lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos Facebook, ahora tenemos, los niños llevan celulares al, a la escuela y es más fácil mostrar
1: Y han estado mucho más protegidos que antes
0: Bro, sí Bro, porque yo soy Protegidos de época, y sobreprotegidos Yo soy de la época en la que el, O sea, ponían otro compañero Y yo y, y empezaban a preguntar las tablas Y el que de, O sea, tenías que responder primero Porque si, no te respo si tú no respondías ¡Tan! Te daban un tablito. No,
1: y, y de hecho en, Incluso había un tiempo en que te molestaban y si tú llegabas triste a tu casa Porque te molestaban Te molestaban por dejarte molestar O sea, era, era más cruel Decían, estás jodido Te estás dejando molestar Sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. <coughs> Vaya, hijo y, eh, Tienes que llegar ahí joderlo también Defiéndete Entonces, antes te enseñaban a defenderte eh, eh. Ahora te enseñan a quejarte
0: no sé si eso sea bueno o sea malo. Estamos diciendo la realidad de... Una realidad. Exacto. aquí me está escribiendo? Me dice que, que acaba de ver el estado que, que, que pusimos de la cerveza. Me dice Mario, Mario, Mario. Pinedo. Uy, Mario. Me dice que... Ah,
1: sí, perro. A mí no me brindas ni agua.
0: <risa> oh, Mario. ¿Cómo vas tú a decir esa me vaina,
1: Tiene que irse a Cartagena unos días y cuando regrese lo vas a recibir con, con sí, mucho sí, más sí. cariño y de una manera más entrañable. Le vas a dar cervecita y eh, le vas no a dar No se de puede todo.
0: quejar de nada porque cada vez que yo voy... Cada vez que yo voy para el estudio Siempre lo llamo Y le pregunto Mario ¿Qué quieres tomar? Llevo eh, Cervezas eh, Llevo Roncito Whisky eh, Porque él sabe que Papi sabe que ahí En esa mesa de allá atrás Ahí siempre hay Hay, esa hay mesa uy,
1: Tiene más cosas hielo, Que el cinturón de Batman
0: Hielo Mira Abres la nevera Y ahí No, no encuentras un tomate Pero hay <risas> cerveza Bobby ¿Cuál es Tu, tu artista favorito? Wow
1: Yo tengo varios artistas wow. favoritos Dependiendo de, de para qué sea Por ¿Qué ejemplo Marica Exacto
0: Esa es la que es
1: Porque A mí A nivel de De producción Mi favorito es Charlie Poof <coughs> Porque además de cantar Produce ¿Charlie es cuál? Charlie Poof es Un chico Bueno Que descubrió Ellen DeGeneres La rubia de pelo corto okay. Lo descubrió Ok él tenía a ver, canciones de él. We don't talk anymore. We don't escucha talk anymore. ¿Escuchas mucha música de anglo?
0: Bobby?
1: Más o menos, a mí me, yo prefiero la música en mi idioma, pero Charlie Puth es demasiado bueno. Okay. A ver, tenía It's been a long day without you, my friend. Ok, ya And ya. Ya, ya me ubiqué. you all see you again.
0: ¿No, lo has, ¿No has pensado en sacarle una versión en español? Demasiado bueno ese hombre. ¿No has pensado en sacar ah. una versión en español de ese tema?
1: No, ese no, porque ya, además de que ha pasado un tiempo, son canciones que yo creo que están muy bien tal cual como están. Ok. Sí. Bueno, por ejemplo, a nivel de interpretación, mi favorito es José José. No sé por qué lo sospeché. Demasiado. Ese hombre tenía como cinco pulmones. Cantaba demasiado.
0: O sea, Bro, y no te fallaba ni una.
1: Demasiado. Bueno, yo creo que si ese tipo cantara en inglés, hubiera superado a Sinatra fácilmente. Pero bueno, haber nacido de este lado de Chaco es diferente.
0: <risa> acá, cuando vas a tomar, digamos, los lo pones, por ejemplo, en mi caso, yo los pongo a todos. O sea, a todos los que me gustan. O sea, voy como que en un proceso ya de que los voy dependiendo la hora.
1: Ok. Bueno, también depende del contexto, por ejemplo. Cuando voy a tomar con mis amigos, ahí yo voy hacia otro extremo. Solo música tropical.
0: Aquí ahí, escuchas.
1: Juan Luis Guerra y hoy arroyo.
0: Ok, ahorita vamos a hablar de Joe.
1: Uy, Joe es buenísimo. De mi barrio, de mi casa prácticamente ahí. O sea, crecimos en el mismo, en el mismo contexto, bueno, unos años después. Y Juan Luis, que es Juan Luis Guerra es todo a nivel de composición, de arreglos, de letras. Claro. Bro, de interpretación Y hey, tú te Juan pones a,
0: a, a analizar La letra de Juan Luis Y hay vainas que, o sea, te, lo, te soy sincero Hay canciones de Juan Luis Ahora mismo me preguntes cuál, pero hay canciones de Juan Luis Que yo me he puesto como que Y hay cosas que no, no le entiendo
1: <risa> Es que hay muchísimas referencias a, a otros libros, a otros autores Y a otras cosas que como que Si tú la escuchas suelta, dice Se la sacó del sombrero Y dijo lo que quería decir pero no, si ya empiezas a entenderlo y empiezas a ver cuáles son sus influencias y sus referencias para eso, ya dices, ah, ok, aquí estaba hablando okay. de tal poema de, este, de de Neruda. O aquí estaba hablando de tal cosa. Entonces, por ahí van Manly Guerra me parece demasiado bueno. Y cuando estoy así solo, para mí... Escucho muchos cantautores, cantautores, o sea, música de cantautor. No sé, Melendi, este Joaquín Sabina. Estoy escuchando muchos cantautores nuevos también. A ver, hay uno que se llama Alex Ferreira, que es dominicano, que es buenísimo. este El David Aguilar, que es mexicano. Un montón de cantautores que no están en el mainstream, pero hacen música muy buena y que yo me la disfruto cuando es para mí solo. Okay. Cuando es música para mí.
0: Yo, yo disfruto mucho eh, escuchar... A Leo Dan, me gusta muchísimo, de, es mi favorito, Leo. Buenísimo. Eh, a Marco Antonio Solís. Uh, eh, ese
1: para mí forma parte de, de la santísima trinidad de la música mexicana. <risa> Pero es que muy,
0: muy bueno. De los
1: compositores me... o sea, mexicanos. Oh, y
0: para mí él interpreta uh, muy genial.
1: Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. Joan Sebastián. Uh, Joan Sebastián, es que... Bueno, México sin querer queriendo, a, bueno, ha formado parte de la cultura musical de todo nuestro de nuestro idioma. Obviamente es el país eh, más grande en el que se habla español, así que por ahí algo debían tener.
0: Y, y fíjate, yo puedo estar escuchando escuchándote una canción de de Johan ¿o puedo, o puedo estar escuchándote a Leo hace
1: sí, poquito me terminé la novela de Ian Sebastian él estaba sí, viendo me te, estaba... Yo me, la he visto. ¿Qué <ríe> me encantó
0: tengo que tengo que vérmela
1: buenísima y como el protagonista es su hijo sientes que como que lo ah, estás okay. viendo se parece bastante
0: bacano entonces ahí la voy nota anotar para 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 vérmela yo puedo estar escuchando Estelita qué linda que estás y de repente pasa a... a pregúntenle a su hijo si es feliz conmigo.
1: Uy, Bro, Farid. O
0: sea, estoy así como que en extremo ya, pero me gusta, me gusta como que, hacer es, que esa, esa... es bueno variar,
1: es bueno aprender de todo, bro. Realmente. ¿Y, y si supiera... Mientras más cerrado seas, te vas a limitar hasta... hasta pasear amistades, realmente. Sí, o sea, lo chévere es que es poder... Ay, si te escuchas tal... Ay, yo también, o incluso yo no lo escucho, recomiéndame algo. Dale. Y, Eso y, es cool.
0: Y, y por ejemplo, eh, yo sé que hay mucha gente que no se lo imagina, que, que ve Despachados y de pronto dirán, Ey, este no solamente escucha, no sé, rock o reggaetón, qué sé yo. Pero para que veas tú que cuando yo estoy solo, o con las personas que tienen afinidades musicales muy parecidas a las mías, yo escucho muchísimo a Miguel Durán.
1: ¡Oh, Miguel Durán. durísimo! Miguel
0: Durán Jr., por ejemplo. Hay una de Miguel Durán que es la tuchinera papi. Que sabe, yo me siento así como en el pueblo, ¿no? una vaina sabrosa, bacana.
1: Exacto, es que hay momentos, no hay momentos. No sé, por ejemplo, estoy en Chinú comiendo un pedazo de carnero. Créeme que ahí no te voy a escuchar a José José. No voy a escuchar a José José. Ahí me dan ganas de escuchar una canción de Enrique Díaz cantando, no sé, el que no bebe se muere y el que bebe también. Cosas así. Esa, a menos esa, si estoy. Esa la voz que yo agravaba a Miguel Durán. Durísimo. Por ejemplo, si estoy con mi novia, no sé, frente a la playa tomándome un vinito, ahí ya son cosas distintas. Otra música, y me puedo escuchar un bolerito.
0: Es que. Un fíjate, Cheo Feliciano.
1: Todo depende de, de el momento, del momento, de la serie. Durísimo.
0: Ey, es que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que la música, más allá de, de tú por debajear... Eh, otro género Otro cantante Con la letra Es como que entender Que la música O sea La vida Es como una película Y, y La música Hace parte De la ambientación De cada escena
1: Exacto, Y cada escena Es la banda sonora De tu exactamente, vida
0: Exactamente Entonces cada escena Necesita una mus Una musicalización Distinta es que, por ejemplo, si tú... Me imagino de un decir, metalero que...
1: que sea solo metalero, que le guste solamente el metal y el metal y el metal el día de su boda cuando esté haciendo la marcha nupcial.
0: Creo
1: que es válido también, pero... Claro. Pero, pero que cool les puede disfrutar y decir no. Bueno, aquí vamos a poner un vals. Y luego nos ponemos a bailar la Salsa. Y luego, ¿sabes que A mitad de la noche de la fiesta vamos a poner a roquear a la gente. Cool. Bacanísimo. Horoso.
0: Ey, espérate que está Por aquí. Ajá. Ah, ey, me ey, desconcentraste. Ey, eh, <risa> estábamos. estábamos... Ah, lo... Sí, entender que la música. Eh, existe una canción para cada momento de la vida total y, y completamente y existe un momento en el que tú te puedes disfrutar Magda llega
1: total y completamente no lo <ríe> pudiste haber dicho mejor
0: bro eh, eh, todo este proceso artístico que tú has llevado ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar en el punto donde estás ahora? toda la vida siempre lo visionaste toda la vida ¿qué te dijo tu mamá? Cuando tú le dices,
1: hey, quiero ser cantante. Hombre, mi mamá lo único que me dijo, bueno, vamos a ver hasta dónde te va a llegar eso. Porque, o sea, tenía yo 15 y 16 años. Obviamente puede pensar que eso es algo que se te va a pasar en, en dos meses o en tres meses. Que haga un hobby. Pero bueno, ya ese hobby, ese hobby ya lleva un ratito. Pues ya llevo unos extenso. cuantos años conmigo. Un rato extenso. Así que creo que ya eso no se me va a pasar. Eso va a seguir conmigo para siempre.
0: ¿Qué momento de tu carrera si existe, eh, llegaste a pensar, o, o en qué momento más bien, de tu carrera llegaste a pensar, renunciar, que, por, por algo que te haya pasado. Pero
1: cuando, más o menos, tipo 2018, por ahí, que he llevado un par de años con el peor contrato que he firmado, estaba trabajando con alguien que, con quien no me caía bien, no trabajaba chévere, no me sentía cool. ¿Quién yo conozco? Me sentía como, yo creo que sí, debe ser más o menos para esa época estaba trabajando aún con esa persona. Y créeme que yo llegué a un punto en el que dije, ¿para qué carajo me metí en esto? O sea, porque nunca es cool trabajar con alguien que te cae mal, o sea, y te toca hacerlo porque, bueno. Durante, durante el camino de tu vida vas a trabajar con un montón de gente Y hay gente que te va a caer bien, gente que te va a caer mal Gente que te va a caer mejor y gente que te va a caer peor Pero tener que trabajar todos los santos días con esa persona Y bajo contrato, que no puedes ni siquiera salirte Créeme, que eso, eso es algo horrible, que no se lo desea a nadie Y fue un punto en que me sentí mal De hecho, yo dije, no voy a lanzar canciones Voy a poderme a producir y a componer para el que sea Para mandarle las canciones a cualquier otra persona Simplemente porque no quiero seguir en esta vaina. Afortunadamente el experimento me salió bien y empecé a trabajar con gente muy grande en la industria. Bueno, también con gente de, de la costa que es muy talentosa. Me alegra haber contribuido en las carreras de muchos colegas que, que ahora están yendo muy bien en, en la industria musical de la costa. Y obviamente con los artistas mainstream, los artistas de pop, de reggaetón y ese tipo de, de estilos.
0: Vamos a regresando un poquitico que, que, que yo te dije que íbamos a hablar del Joey. Eh, porque hay una a, controversia, ¿verdad? Sobre si él plagió o no plagió sus temas.
1: Pues en algunos plagió, en algunos se inspiró, en algunos hizo adaptaciones. Joey hizo un montón de cosas. Él hizo lo que quería hacer la música.
0: Yo, lo, yo considero que, que el hombre es un gran intérprete. Y, que y también la,
1: compositor la, y también arreglista el, porque hacía cosas interesantes, bro. El,
0: el, el cuento es que he visto un par de videos en YouTube y de hecho hay un músico aquí en, 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 en Montería que se ha dedicado como que a, a estudiar la, la, las obras musicales del Joe okay. Y bueno, un día nos sentamos a conversar. Él no se atreve a hablar de este tema, porque yo lo he invitado a que... A que a, pero dice que no, que no se atreve porque lo van a fusilar los otros músicos. Él dice, la gran mayoría de obras musicales del Joe, casi todas, son obras plagiadas de otros temas y, otro, y, y la gran mayoría... Eh, Fonemas, o sea, él dice que, que o sea, la canción ya estaba Y él lo único que hacía era coger y hacerle la letra en español
1: Bueno, well, realmente no la gran mayoría Yo he compuso muchas de sus canciones También había muchos compositores buenos que le regalaban canciones Que le, eh, le ofrecían canciones para que él las interpretara Y habían algunas canciones que, ojo Teniendo la oportunidad de viajar en esa época Que no todo el mundo tenía la oportunidad de viajar Y de descubrir música en otros lugares Aquí tú escuchabas lo que te sonaba a la radio, lo que escuchabas en la televisión y lo que te sonaba en la calle. Y si eras bastante acomodado, podías comprarte el acetato del, del artista que te gustaba. Pero él, teniendo la oportunidad de viajar, de conocer música de otros lugares, utilizó mucha música de esa como influencia y como referencias para su música también. No sé, mucha música antillana, por ejemplo, de, de Haití, de, de todas esas islas, de Cuba, de todas las Antillas y hubo canciones por ejemplo hay una que se llama musa original que la canción original era un compás haitiano que se llamaba compás nacional que decía oh. le canto son africanizado no es mi intención tocarlo así dicen que yo soy negro enrazado, qué culpa tiene papá no sé Cosa sigue original. Es una canción buenísima de Joe y que a mí me encanta. Y que incluso me gusta más la versión de Joe que la versión original. La versión que habían hecho primero los, los chicos de Haití, los muchachos de Haití. Y,
0: y pasa mucho con, eh, por ejemplo, hay una canción de TNT Band, eh, Sabré Olvidar. Claro. Sabré que era bolero eh, un, normalmente. Y, y él la aceleró más, pero la canción es, o sea, tiene...
1: Es tal cual, ¿no? Sí, no, exacto. Es...
0: Tiene, los mismos, tiene los mismos arreglos, entre sí. comillas, porque... Que el lo hombre que hizo la, la fue la cantaba... hacer su
1: adaptación, exacto. darle su toque. O, o mejor, yo creo que este es el caso perfecto para ilustrar lo que hizo yo de arroyo. Había una canción que era una canción popular en las Antillas e incluso en África, que se llamaba Diamaule mauo que muchos la grabaron, un yeah. mon montón de gente. Y entonces... Un muchacho, un señor llamado Lava Soses hizo una versión que quedó genial. Yo decía, ay, ¿Yo qué hizo? Cantó la canción fonéticamente, o sea, ni siquiera la tradujo. Dijo, esto dice, diamole lemao. voy a decirlo así tal cual como lo escucho. Lo cantó así tal cual como lo escucho. Y la versión de Joe se hizo más popular, incluso se rumora, esto sí no puedo asegurarlo, que la vaso se le dijo a Yo, oh, me, me dañaste mi canción. Y él le dijo, tú la hiciste para los africanos y yo la hice para todo el mundo. Le cerró la boca. Está el... el, el... Recuerda que la historia no va a recordar a quién lo hizo primero, sino a quién lo hizo no mejor.
0: Hizo es, es válido. Eh, el, el hombre me decía que... que... Lo que a él le incomodaba era el hecho de que él, eh, él en una entrevista hacía el fonema de que a él se le ocurría la melodía del instrumento. Y hacía el fonema de la melodía del instrumento y la, la tarareaba, ¿no? Que yo le digo a los músicos hagan tal cosa. Hay una entrevista, mm -hmm. creo que es con Ernesto Macausla. Exacto, Ernesto Macausla. Y él dice... Que él se le ocurría la melodía. Entonces, él, él, mi amigo me dice, eso es lo que de pronto a mí me incomoda. Porque es que, eh, ¿cómo él se le va a ocurrir algo que ya existía?
1: Hombre, pero tal vez en un caso específico que ya hizo él una melodía que se le ocurrió y le dijo, hey, es de la trompeta al... El... Pa, pa, pan. Y él dijo, ah, bueno, perfecto. Que tal vez no haya sido así en todas las canciones. O sea, nosotros vemos ese caso en específico. Pero imagínate cuántas canciones tiene la discografía de Joey. Tiene un montón. Son, son muchas. Entonces, por lo, un clip que haya sacado de una entrevista en la que él dijo, ay, yo le digo a los músicos que hagan esto, no significa que en todas las canciones lo haga. Tal vez en otras canciones había un arreglista contratado. O en otras simplemente le decía, hey, escuchen la canción original que suena así. Hagan, traten de emular eso. Y listo. Pero algo que puedo decir yo es que hizo un ritmo haciendo, no sé, una compaginación de elementos de allá de, de Haití, de elementos de, de todas las Antillas, africanos, de aquí de Cartagena, incluyendo cumbia, incluyendo salsa, y creó un ritmo que es propio de él.
0: Ok, vamos a cerrar el tema de, del Joe, porque si no, este es de los mejores es un, que, largo, eh, es un tema largo, es un tema largo. Sí, sí, eh, nos vamos a extender a un tercer podcast y, y, y bueno, <risa> ya Bobby tiene que... tiene compromiso, tiene show sí. ahorita. Yo, ah, una tengo trilogía viajar,
1: hoy... Hoy no.
0: Para pa, pa la próxima semana que vuelves otra vez eh, volvemos a grabar. Seguro, seguro. Eh, vamos a terminar el tema del Joe con una frase que tú dijiste que me gustó mucho.
1: Yo dije, la historia no va a recordar quién lo hizo primero sino a quién lo hizo mejor.
0: Hasta ahí. Ya.
1: Hasta totalmente. Yo
0: me, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Eh, voy ¿a qué le temes?
1: Yo, a los olvido. Es tu,
0: ¿Cuál es tu mayor temor? Es
1: los por eso hago música.
0: Parece que me, Parece que yo hubiese respondido mi propia pregunta. ¿Qué va? Ese, Bro, de, sí, ese sí, es, es el
1: que... mecanismo de defensa que uno tiene contra los vídeos: escribir, Bro, el acto no pensado. muere.
0: Queda uno allí para la eternidad. Exacto, ya. El, el yo es eterno, Bro. Michael Jackson es eterno. No uno, eterno. pero
1: lo que uno hizo va a durar para siempre.
0: Para ti, Diomedes es el Michael Jackson de Latinoamérica.
1: Yo lo vería como el Elvis Presley. De, de, el Elvis
0: Presley. ¿Por, sí. ¿Por qué no el Michael Jackson y sí el Elvis
1: Presley? Porque Elvis era más, más rockstar también en el sentido de la de Él la era mujeres, más, como más jocoso la... también. Exacto. Michael, en el sentido de la vida personal, era por la intromisión de los periodistas en su vida. No era que él fuera así de abierto. O sea, Dios me dejara un de libro era como era bastante, solitario. Sí, bastante hermético en esa parte. Pero Diomedes Leyenda. ¿Sabes
0: quién de la nueva ola me recuerda mucho a de Ana. A mí me encanta la personalidad de Ana y espero algún día poder grabar un
1: podcast con uh -huh, ella. Ojalá. Yo no he tenido el placer de conocerla aún, pero qué locura, o sea, ¿Jura? solo viendo sus videos tú puedes sentir lo que ella está, exacto, lo que ella está transmitiendo.
0: Papá, una parrando con Ana debe ser una vaina sabrosa. Sí, lástima seguro. Que, pues. lástima que a, a nuestro amigo no le gustaría ir. <risa> <ríe> Tendrá sus razones, ¿no? Pues, para, para no querer ir a la parranda Cuando vayamos a parranda con Ana, no te vamos a invitar
1: No, él, él no lo invitamos
0: <ríe> Entonces, decidete Oiga, detrás de cámaras, ahorita que nos, nos ha tocado hacer ciertas pausas eh, Estábamos tocando ciertos temas eh,
1: espinosos Sí, temas es que hay que cogerlos con pinza
0: Uy, mi hermano, bastante No nos va a dar tiempo realmente de tocarlos aquí Pero eh, se lo, vamos a tocarlos así por encimita Estábamos como haciendo una comparación entre los géneros musicales... De
1: géneros regionales. Regionales.
0: Regionales y decíamos... Eh, tú dijiste, la champeta está en pañales ante el vallenato.
1: En muchos aspectos.
0: Y yo digo, el vallenato está en pañales ante el reggaetón. Ahora, ¿tú por qué dices que...? Eh, yo tengo mis razones y te las puedo decir. Eh, ¿Por qué dices que la champeta está en pañales en cuanto al vallenato?
1: Principalmente porque ahí las figuras... Que lograron hacer la música comercial salieron hace mucho. Acá no era música comercial. De hecho, la champeta en principio no se concebió como música comercial. No, era música folclórica. Pal música folclórica realmente. En principio, cuando salió de Son Palenque, que empezaron a hacer la terapia criolla mm. y todo ese cuento. Era música folclórica con elementos de, de reggae, de calipso tal, y todo ese cuento. Ahora, ya después, yo creo que el. El antes y después de La Champeta se divide en Kevin Flores. Él hizo que la música Champeta fuera música comercial. Cuando el grabó primer con, con Nick Jan. No, desde antes. desde antes. Desde antes, ya venía haciendo su trabajo. De hecho, el primer artista que recuerdo que ya tenía un club de fans en La Champeta fue él. Él era jovencito, ya venía con, con sangre nueva. Recuerda que bueno, en La Champeta hubo un bache de muchos años en que eran los mismos artistas. Ahora, en estos últimos años, es que vemos que cada año sale un artista nuevo de Champeta, ¿no? Antes, creo que desde la generación que había salido de DJ y este, Michelle y varios de esos artistas, esos eran los únicos que quedaban y, y seguían haciendo música ellos mismos y, y todo estaba genial, pero un género musical para que siga moviéndose necesita renovación. Cada ratito ves un artista nuevo de reggaetón, de trap, de música urbana Y eso hace que la música la se siga refrescando Y sigan habiendo muchas más opciones para elegir Más propuestas, sí Exacto. Y, y ahí, y ahí me, discúlpame,
0: y me voy a saltar al hecho de que yo he hecho que había dicho De que el vallenato estaba en pañales ante el reggaetón Y es que los vallenateros tienen que aprender De cómo hace el reggaetón para mantenerse vigente Y es que, precisamente lo que tú decías Los exponentes que ya existen están pendientes de quién viene Total. y se alimentan de esa nueva propuesta y los invita, "Ey, ven, grabemos."
1: Exacto, mira, oye, oh, este peladito está haciéndose viral por ahí en las redes con tales canciones. Hay que grabar con él. Exacto.
0: Y entonces los dos eh, el que viene sube Exacto. y el que, está el que, se que tiene
1: el que es una novedad, que la novedad siempre va a ser chévere porque toda porque escoba es nueva no barre bien. Exacto, porque es novedad. Oh, la gente va a estar pendiente con los ojos en él y una persona que ya tenga una marca posicionada que puede apalancarlo a él y al mismo tiempo coge un poquito de, de la calentura del momento. Correcto. Entonces, y ambos y ambos se benefician. Sí, se benefician. Eh, total, <risa> ahí es un gana y gana.
0: Por eso te decía que. Eh... En comparación, eh, eh, no... Ay, por favor, no vayan a, a malinterpretar lo que dije, no estoy hablando de letras. <risa> no estoy, yo estoy hablando de industria. Y, bueno, me están haciendo señas. ¡Ay, ¡Hey, yo soy! ¡Ya! Yeah! Entonces, eh, porque se nos está acabando el tiempo, por eso les dije, vamos a tocarlo por encimita. Vamos a dejarlo para un tercer podcast. Seguro. Eh, toca cortar... <risa> Se nos hizo tarde. Bueno, es que cuando las conversaciones son amenas, la vaina se pone jocosa. ¡Ey, despachados, Bobby Sierra, Roberto Carlos Sierra. Hermano, un gusto tenerte acá, verdad. Pues,
1: hermano, el gusto es mío, de verdad. Me siento muy, muy chévere estar acá. A mí me tomado un par de cervecitas y charlar bastante contigo. Esperamos
0: tener una tercera, cuarta y quinta parte, hermano.
1: Claro que sí, hasta diez partes si sí se puede. ¡Se
0: respeta, no! ¡Ja, <risa> Oiga, cuando vaya a Cartagena, volvemos a grabar. Seguro,
1: así ejemplo, me vuelvo un invitado habitual por acá. No,
0: sería maravilloso. Eh, bueno, no, la otra semana viene y la otra semana grabamos. Desparchado, los invito a que se suscriban, denle like, compartan, comenten. Hablamos de muchas cosas, dejen sus opiniones con respeto para pa que a mí me den ganas de leerla. Porque yo cuando veo así que ya, no los leo. Nos vemos en un próximo episodio. Dejo Bobby,
1: lo dejo para que se despida. Muchísimas gracias despachados por aquí hoy sierra, nos vemos en una próxima ocasión saluditos tomen bastante agua.